0: 9 августа 2012 года, 83 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Как вы поняли по звуку, я записываю не в привычной обстановке. Я нахожусь в отпуске, с собой не стал брать никакие серьезные устройства для записи. Со мной только один лишь цифровой аудиорекордер Zoom H1, при том я взял его в минимальной комплектации, по сути только сам рекордер. Не брал никакие фильтры, которые помогли бы мне скрыть посторонние шумы, посторонние звуковые эффекты, нежелательные в подкасте. Не стал брать никакие подставки, подножки, треноги. Взял все по минимуму во многом из-за того, что, честно говоря, я не думал, что буду записывать, а если буду записывать, что из этой записи получится что-либо приемлемое на мой личный вкус, на мой личный контроль. Качество. Но если вы слушаете эту запись, я все-таки подобрал какие-то параметры для звукообработки, подобрал условия записи так, что звук мне самому понравился, я остался им доволен и готов был выложить в интернете для общего прослушивания. Это, кстати, не первая попытка записать, были еще попытки, но все их достаточно быстро пресекал, во многом из-за такой не совсем привычной звуковой атмосферы или из-за того, что в процессе записи или в процессе звукообработки как-то портил записи и я оставался ею недоволен. Итак, я уехал. Я уехал из Ульяновска на время отпуска. Далеко достаточно. Я сейчас нахожусь от своей привычной студии. Пожалуй, более чем за полутора тысяч километров Псковской области мы с женой поехали в санаторий. Находится санаторий в Порховском районе. Псковской области, деревня Хиловой и одноименный санаторий, так и называется, по-моему, то ли пансионат, то ли санаторий, ну, в общем, что-то с лечением санаторий Хилова. Я расскажу о нем чуть позже, у меня остались некоторые темы до начала отпуска, которые были записаны в Эверноте, коротко по ним пробегусь и потом уже перейду к описанию впечатлений, уже отпускных впечатлений Итак, первая тема касается подкаста терминала «Подстер». Я прошлый выпуск, 82-й выпуск подкаста в этой ленте опубликовал, помимо привычных под FM и AirPods на давно, Относительно давно я посмотрю на этот терминал, за это время он уже претерпел некоторые изменения, хотя сам по себе терминал, хотя, наверное, более правильным будет его называть «Аудиожурнал», очень молодой, молодой, развивающийся, красивый. В журнале выпущены все технологии, современные технологии. Такой веб-2.0 сайтик, но по-прежнему это один из тех сайтов, как и под FM, а стар организовали некоторые выходцы из прошлой команды под FM. Люди, когда-то работавшие, с PodFM, так вот, подстар как и PodFM, это не совсем подкаст-терминал, это скорее аудиожурнал, где легко можно найти те программы, которые рекомендуются редакцией. С некоторых пор можно самостоятельно регистрироваться и заводить свои ленты, публиковать свои подкасты. Но так же, как и на PodFM, стороннему, случайному посетителю этого сайта найти эти подкасты до сих пор пока сложновато. С одной стороны, я, конечно, рад, что появляются новые терминалы развития подкастинга в Рунете, хоть какое-то да, есть. С другой стороны, до сих пор не хватает какого-то именно подкаст терминала наподобие Липсин. Но, к сожалению, пока такого не происходит. На подстаре я опубликовал первый для этого подкаст терминала выпуска. Для меня это 82-й выпуск этого подкаста, конечно же, никому не известно еще для посетителей этого аудиожурнала. Подкаст не набрал большого количества скачиваний, я не думаю, что в ближайшее время он наберет. Ситуация развития подкаста на подстере будет во многом сравнима, по моему мнению, с ситуацией развития моего подкаста на аудиожурнале FM, где в первом месте существования количество скачиваний было минимально, но хотя сейчас количество прослушиваний с FM значительно превышает количество прослушиваний с арпода, где все подкасты хоть на какое-то время, но появляются на главной, по сути, являются равнозначными, за небольшим исключением. Но вот такая вот короткая темка, я попытаюсь и дальше публиковаться на подстере, посмотрю, что из этого выйдет. Кроме того, что подписаться можно по RSS, подстер, как и ARPOD, генерирует ленту для iTunes. Теперь в iTunes моя лента мелочи жизни продублирована уже неоднократно. Ну что ж, посмотрим, какие результаты это принесет. Но вот не отходя далеко от темы подкастинга, хочу поделиться еще одной новостью. Новость, которая во многом завершает определенную эпоху моего увлечения подкастингом. А именно незадолго перед отпуском я продал первый свой микрофон, приобретенный почти три года назад и прослуживший мне верой и правдой более года. Микрофон Шур SM57. Первые подкасты я записывал именно на этот микрофон, позже его сменил рот прокастер. К микрофону Шурос М57 я не смог полностью привыкнуть, и это послужило основной причиной приобретения второго микрофона. Но, тем не менее, сам микрофон очень хорошо известен среди людей, занимающихся звукозаписью, музыкальным творчеством. Это такой, скорее, инструментальный, чем вокальный микрофон. то это некоторый брат другого известного, популярного среди эстрадных исполнителей «Шур» SM58, и вот этот 58-й «Шурик», он был популярен и остается популярным и среди подкастеров, в том числе и потому, что доступен по относительно невысокой цене. Примерно за такую же цену продается и 57-й «Шур», но он обладает некоторыми отличительными особенностями, которые для меня явились камнем преткновения из-за которых я, собственно, и приобрел второй микрофон и в итоге продал первый. Сам микрофон замечательный, но мне он не подошел, и надеюсь, что он будет теперь верой и правдой служить своему новому владельцу. Благо к таким вещам я отношусь достаточно бережно, и мне не стыдно было его, не стыдно было его передавать в другие руки. Еще прежде чем перейти к теме отдыха, хочу поделиться некоторыми наблюдениями наблюдениями за своим развитием отношения к всевозможным гаджетам. Вот у меня в шоу-нотах написано такая провокационная несколько запись сделана. Эпоха Apple прошла. Так вот, эта запись не совсем верна, назначает для меня только одно мое решение в отпуск не брать никакие дополнительные портативные устройства, дополнительные гаджеты. Но прямо непосредственно перед отпуском это решение претерпело ряд изменений все-таки я взял с собой iPad, но отказался от iPod. А хотел изначально поехать только с одним телефоном и прихватил с собой Amazon Kindle, Keyboard, читалку на электронных чернилах, ну, с которой действительно удобнее читать. А отказаться хотел от iPad, отказаться хотел от iPod. Эти устройства во многом мне заменил телефон на Android, но в последний, минут, в последний момент я передумал и во многом моему решению взять iPad с собой способствовала непосредственно перед уездом в отпуск установка приобретений установка программы, которая называется Nitrous. Именно об этой программе я хочу немножко рассказать. Это программа только для jailbreak устройств, айфонов и айпадов, то есть продается в CD, стоит 99 центов, но поверьте, как я написал в Твиттере, а на этих денег стоит и покрывает их легкой. Цель программы – ускорить работу браузера Chrome. По-моему, только Chrome, а может и других браузеров, работающих на движке WebKit для iOS, операционной системы, устанавливаемой на айфонах и айпадах. На Вебките работает, по крайней мере, известный мне нативный Safari, ну и, конечно же, Chrome. Так вот, Chrome – Который относительно недавно появился в iTunes Store Работает значительно медленнее предустановленного Safari Это связано с некоторыми ограничениями Введенными вот такой вот оригинальной политикой Apple И программа Nitrous позволяет снять, убрать эти все ограничения В результате чего э, браузер Chrome начинает работать Ну просто феноменально быстро Если не быстрее Сафари то по крайней мере сравнимы с ним по скорости. Может даже и Сафари каким-то образом ускоряется. Я не проверял основным браузером. По умолчанию у меня стоит именно Chrome. Это по-моему первое действие, которое я произвел, когда осуществил jailbreak своего iPad. Очень мне нравится этот браузер. Нравится возможность синхронизировать закладки между устройствами. Нравится то, что не сбрасывается состояние страниц, не перегружается страницы, неограниченное количество вкладок можно открыть. По сути, использование этого браузера ограничено только наличием свободной памяти на вашем устройстве, никаких других дурацких, на мой взгляд, ограничений, которые вводятся с предустановленным Safari, там нет. Так вот, Программа Nitrous в этом отношении очень и очень мне помогла. До сих пор «Хром» работал существенно медленнее, и вот после установки этой замечательной программы все просто полетело. Вот, пожалуй, на этом темы, о которых я хотел поговорить до начала отпуска, заканчиваются. Итак, перехожу к отпускным впечатлениям. Вот уже неделю, неделю ровно, я отдыхаю, побывал в проездном в Москве, где мы с друзьями сходили в ресторан, предлагающий в том числе и французскую кухню, и, конечно же, я не мог упустить возможность попробовать лягушатину. Оказалось, это очень такое приятное на вкус блюдо. Лягушачьи лапки эти самые подаются со специальным соусом, и я, во-первых, удивился их размеру. По большому счету лягушачьи лапки отрезаются у каких-то специально выращенных лягушках и по своему размеру, они немногим меньше, чем какие-то небольшие куриные корочка, А по вкусу напоминают эту самую курицу, только значительно нежнее. Ну и, кстати, не особо выделяются и по цене. Если я ничего не путаю, то 150 грамм блюда вот с этими с лягушачьими ножками стоило всего 310 или 320 что ли, рублей. Согласитесь, это не очень большая цена за такой деликатес. В общем, с удовольствием я попробовал лягушачьи лапки, мне понравилось, никакого отвращения у меня это блюдо не вызвало. И всем, кто имеет такую возможность и раздумывает до сих пор пробовать или не пробовать, я очень даже советую попробовать. Вы удивитесь, удивитесь, насколько это приятное на вкус, нежное блюдо и вполне себе такое простое, не вызывающее никакое, никаких чувств, отвращение, я бы не сказал, что это такой слишком особенный деликатес, который можно пробовать раз в жизни, и если имеется такая возможность, почему бы его не попробовать, и не заказать один, другой, а то и третий раз еще. Кстати, мы встречались в Москве с друзьями, которые нас, собственно, и водили в этот ресторан со французской, с французской кухней, а друзья, большие любители Франции. Это любовь выражается в том, что все возможное время, проводимое в отпусках, время отдыха, стараются уехать во Францию. Были, насколько я знаю, там шесть раз точно, а может даже и больше. У них открыта виза уже на достаточно продолжительный период и один-два раз в год они точно там бывают. И вот эти самые друзья... Сказали, что на самом деле во Франции лягушачьи лапки – это некоторое блюдо для туристов. И сами коренные французы не такие уж и любители этого деликатеса. И, и, и нельзя сказать, что они едят его каждый день с каждым приемом пищи. Это некоторая еда и некоторый миф для туристов. Ну что ж, мы, это, мы на этот миф с удовольствием купились и с удовольствием попробовали новое для себя блюдо. Ну вот после некоторых приключений в Москве отправились в Псков, где встречались с друзьями, Но основная цель поездки Пскова – это было посещение санатория, находящегося в деревне Хилова. Ну вот, кстати, пока я записывал этот выпуск подкаста, мне кажется, сейчас он получился более-менее вменяемым, я решил, а не отложить ли мне все те впечатления, которыми я хотел поделиться с вами именно о том санатории, где я нахожусь, о своем отдыхе, на следующий выпуск подкаста попробую сейчас обработать звук. В этот раз посмотрю, что получится. Запись получилась не очень длинной. Я сделаю это за небольшой промежуток времени, как я надеюсь. Но уже по результатам будет видно, буду ли записывать выпуск подкаста, посвященный именно санаторию, где я отдыхаю, или оставлю это до того, до того времени, когда вернусь в свою привычную домашнюю студию. Поэтому на этом месте буду с вами прощаться. Это был 83-й выпуск подкаста «В ленте мелочи жизни». С вами был Алексей Рубцов. До следующего встречи. Пока.